0: שלום למאזינים, אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו על לבושין דה מלכה ומרחיבים אותה אולי למשמעות היותר רחבה של לבושין במובן של כל התופעות שמסביב למהות, הדברים שמלבישים אותנו והם אנחנו. והיום נעסוק באלכוהול ויין. אני בטוח שרוב המאזינים, אם לא כולם, יש איזו אינטראקציה עם איזשהו סוג של אלכוהול או יין, וגם אם אנחנו לא מהאוהדים הגדולים ואוהבים הגדולים של הדברים הללו, עדיין ההלכה מחייבת אותנו, בכל אופן, באירועים רבים ושונים, להשתמש באלכוהול או ביין כדי לקדש דברים מסוימים וכולי. עד שהמציאות מצענבים. מיץ ענבים, אני חושב ש... אני לא בטוח שאפשר לצאת ידי חובה בשום דבר במיץ ענבים, אבל אוקיי, אם יש כאלה אנשים, אז בסדר, אני מניח שנרחם עליהם.
1: חשבתי שתגיד את זה.
0: יפה. אבל, אולי קודם אשאל אותך, אני מבין שאתה גם שותה מיץ הענבים, הרב אוריאן?
1: מיץ כן, למרות שאני לא נגד אלכוהול, אני שותה גם אלכוהול. משפחה של אשתי שותה יותר יין, אני גם אוהב וויסקי.
0: הבנתי, יפה, אז קיבלת אישור לשבת איתי ולדון בשאלת האלכוהול ויין. ויש איזה משהו מסוים שאתה אוהב ככה, אם יגידו לך שצריך לשתות כרגע, לא בשביל קידוש, אלא סתם לשתות. זה גם קורה שתשתה לשם השתייה?
1: כן, אם זה באווירה כלילה יותר, משהו קל, אז בירה. ומשהו ככה יותר רציני, אז וויסקי טוב. זה משהו יפה. שאני לא אסרה.
0: אז אני, אני עוסקים, גם אני, כן, אתה, אני ידוע בישיבה, כמו חלק גדול מהרמים פה במחניים, בפיינשמקריות של אהבה של ויסקי טוב ויין טוב, כמובן בהזדמנויות שונות מעבר לפורים, אלא בכלל, לאורך השנה, בשבתות, גם איכות הטעימה, כלומר, נכון יהיה לחנך לבני אדם שהלשון שלהם תדע להבדיל בין טוב ובין רע, כמו התודעה, ואולי זה הציר הסובב שעליו גם אנחנו נעסוק. האמת היא שלפי מה שככה חקרנו, אנשים מכינים, בני אדם מכינים יין כבר מתחילת התקופה החקלאית ואפילו קודם, הם מצאו עדויות לאלכוהול ויין מלפני 13,000 שנים. אני מניח, ככה אפשר היה לחשוב שמישהו שכח ענבים באיזה כד חרס, בטעות, כן, הוא לקח מהשדה ענבים ושכח אותם, ואז היום הוא חוזר הביתה אחרי שלושה שבועות, והוא מסתכל ויש שם איזה ריח קצת חמצמץ וחריף. והוא לא כמוני, נגיד, שאני בחיים לא הייתי טועם כזה דבר. כלומר, אם זה היה תלוי בי, לא היה היום יין ובירה, אבל למזלנו יש אנשים שמוכנים לטעום, אולי בגיל צעיר הייתי כן עושה את זה, אני לא יודע. וכך בא לעולם היין, ואולי גם אחר כך האלכוהול, בזכות אותו אחד ש... אני מניח שהיו רבים כאלה, אחד שלא עשה פרצוף מגעיל כזה, ואמר, איך זה, וזרק את זה. אלא נתן גם לאשתו לטעום, וכך חייהם הפכו להיות כנראה טובים הרבה יותר ושמחים הרבה יותר. ומכאן ההיס... ההיסטוריה של היין והאלכוהול החלה.
1: באמת, האלכוהול הולך איתנו המון המון אחורה, כמו שאמרת, ממש לתקופות קדומות באנושות. <סק> וראינו גם במחקר שלנו לקראת הפודקאסט הזה, שחוקרים טוענים שהמהפכה החקלאית בעצמה לא התחילה מלחם, אלא התחילה מבירה. כל הגידול של הדגנים נועד בראשונה בשביל האלכוהול. היינו חושבים שבטח בתקופות קדם, על צורכי החיים הבסיסיים יותר, הם אלה שהתחילו את המהפכה החקלאית וקידמו את העולם, ומסתבר שהאלכוהול עומד גם מאחורי זה.
0: יפה, אכן אני מסכים, זה אחד הדברים שאני מזכיר תמיד לתלמידים לפני פסח, שמותר אדם מן הבהמה כמובן זה לא האוכל, כי גם כל בעלי החיים אוכלים. מותר אדם מן הבהמה הוא המנה האחרונה. מותר אדם מן הבהמה הוא הבירה והאלכוהול, מה שאנחנו שותים לתענוג ולא לרעבון. וזה נושא שאני חושב שהוא חשוב מאוד להבנה מעמיקה של, של התרבות האנושית, שבסופו של דבר, מה שאנחנו מייצרים, והוא לא רק מצב הטבע, הוא זה שהופך את הדברים לעילוי, למעולים, ולכן באמת, כמו שמתוך דבריך ברור, שלכן על הלחם ועל היין מברכים ברכה מיוחדת. לא הברכה הרגילה שהקדוש ברוך הוא בורא פרי העץ או, 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 או מה שלא יהיה, אלא מוציא לחם מן הארץ ובורא פרי הגפן, אנחנו מתייחסים לדברים הללו כעילוי, כן? משום שהם מבטאים הרבה מאוד את האנושיות שדרכה יש אינטראקציה עם הטבע וממילא גם עם הקדוש ברוך הוא.
1: זה באמת מעניין בנקודה הזאת, שכמו שפתחת, אלכוהול דורש איזושהי מעורבות אנושית. באמת גילינו אותו סוג של בטאות, כי סתם ככה שאנחנו אוכלים משהו... כפי שהוא בטבע, הוא עדיין לא עבר תסיסה, וזה תהליך כימי שצריך לקרות, שבעצם האדם לא עושה בו יותר מדי, אבל הוא צריך את ההמתנה כדי להגיע לשם, ובאמת אה, יש בזה משהו מאוד לא אינטואיטיבי, לייצר אלכוהול, לחכות שהסוכרים יהפכו לאלכוהול, באמת אולי זה לא היה קורה בצורה, בצורה מתוכננת, ואכן זה מעניין שדווקא על זה באמת החכמים אומרים, ש, כמו שאמרת, שיין ישתנה לעילויה. כאילו הוא באמת, הוא מייצג את התהליך האנושי שצריך לעשות כדי להשביח את, ה... להשביח את האוכל. למרות שזה באמת לא דבר שהיינו חושבים לעשות אותו לבד. וגם במובן מסוים אנחנו רק מאפשרים אותו, אנחנו לא באמת עושים את הדבר עצמו.
0: כן, אכן אולי פתאום אני חושב על זה, זה בהקשר גם של פרשות השבוע שאנחנו סביבם. מעניין <עניין> מאוד, עכשיו אני חושב על זה מתוך הדברים שאמרת. פרעה ביקש, הכתב, תכבד העבודה על האנשים ואל יישהו בדברי שקר. אדם שיש לו זמן, הוא אדם מסוכן. הוא אדם שימציא דברים, יש לו זמן, הוא יכול לתכנן, הוא יכול לעשות אסטרטגיה וטקטיקה, הוא יכול לחשוב, לחשוב הלאה. רק אדם שיש לו מספיק אוכל להיום, יכול לייצר יין למחר. רק אדם העני, המסכן, זה שאוכל מהיד לפה, כמו שאומרים, לעולם לא היה מייצר לא לחם, כמו עם ישראל שיוצא ממצרים, וגם לא יין, כן? ואנחנו זקוקים לבני אדם עם זמן. בני אדם שיש להם שהות והם עשירים מספיק. ולכן תמיד מעמד הביניים עושה מהפכות. תמיד מעמד הביניים דורש משהו מהמציאות, שהעבדים לא יכולים היו למרוד, ולא הצרפתים... המסכנים, אלא רק מעמדות הביניים, אלו שכבר פתאום יש להם קצת רכוש, יש להם זמן, הם, להם, הם מוכנים לסכן משהו ממה שיש להם, והחיים לא הם לא מיידיים, ואולי באמת אלו האנשים שבסופו של דבר ייצרו את היין, בזכות השהייה, שהיא גם קשורה כמובן לאנושיות, כי חז"ל הרי אומרים שאני חשוב כמת. יפה. טוב, אז בכל אופן, רק להודיע למאזינים, ככה גם מתוך המחקר שעשינו, שאלכוהול, יין ובירה, בסך הכל הם בריאים. בסך הכל, טוב לשתות יין אדום, וטוב לשתות בירה, וטוב לשתות גם משקיעים אלכוהוליים, כמובן, לא כשזה מגיע לשיכרון חושים ולעיבוד עשתונות וכולי וכולי, אבל זה, בחרנו לדבר בזה מעט בהסכת שלנו. משום שאת הצרות כולנו מכירים, כן? את הבעיות של האלכוהול כולנו מכירים. אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על היתרונות, על זה שחז"ל קבעו, דווקא פחות עסקו ביין, באיומים שהיין גורם, אלא דווקא בכך שכל דבר שבקדושה יש, יש לו קשר ליין, אבל לזה נגיע עוד מעט.
1: אנחנו <ע> יודעים <wrestler> <תקפש> שבתרבות, כשהולכים אחורה, באמת גם לתרבויות עתיקות, תמיד לאלכוהול היה תפקיד מרכזי. אנחנו יודעים שגם בתרבויות דתיות היה תפקיד פולחני מאוד משמעותי, מאוד משמעותי לאלכוהול וגם בפרט ליין, אבל לא רק. האלכוהול נתפס כמשקה אלים. גם האלים בעצמם נתפסו כמי ששותים את האלכוהול כדי לחיות חיי נצח וגם בעוד, בעוד תרבויות. בשבטים פאגאנים באירופה, בדרום אמריקה, באסיה, בכל אלה היה לאלכוהול תפקיד פולחני, כמובן אצלנו ביהדות. האלכוהול התנסך על גבי המזבח, עוד לפני העולם המצוותי של, של הטקסים, שאנחנו מערבים בהם יין, באמת היה לו גם ממש תפקיד פולחני במקדש. איך אתה רואה את העניין הזה שאלכוהול קיבל תפקיד כזה, רכיב כזה בפולחן?
0: כן, אולי רק ב, 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 בסוגריים אני אומר, ולצערי הגדול, לפני כמה שנים היינו בפירוש, עכשיו יש שם ממש הפיכה וסכנה גדולה להיות שם. אבל היינו שם בשעה שהיה שקט. ואחד מהדברים שלמדנו על בני האינקה הוא שהם היו מקריבים קורבנות, ילדות בנות 17, ילדות, בנות 17 הוקרבו לאלים השונים של האינקה, ובכל העדויות שמצאו, גילו, ממש ראינו את הבורות ואת המזבחות הללו, שהיו שמים את הבנות ומכינים אותן לקראת, לקראת ההקרבה, וממש הקרבה של מוות, כמו שאנחנו מכירים את המושג של מולך אצלנו. ו... היו משקיעים אותם בהמון המון יין, ואז היו מקריבים אותם. עכשיו, הסיבה הרשמית הייתה כמו ניסוך, כן? אתה לוקח אותם כשהם ש... 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 קיבלו יין, ואז היין גם הוא היה חלק מהפולחן, אבל כמובן שהסיבה פנימית, וככה מסכימים עם כולם, הסיבה האמיתית הייתה כי אחרת הם היו מתנגדות. כן, אז לכן השקו אותם יין, והם היו כל כך שטויות, שפשוט אה, אמדו, אה, לא, לא נאבקו בשריפה וב... לא שעשו שם, וזו באמת חוויה נוראית. אבל מתוך זה, ולשאלה שלך, אני חושב שבסופו של דבר, רוב בני האדם בעולם מחפשים אקסטזה. אקסטזה פירושה מיוונית, פירושה יציאה מחוץ לגוף. הגוף שלנו סוגר עלינו, הגוף שלנו מגביל אותנו, אנחנו יכולים לעוף, אנחנו לא יכולים לחשוב יותר ממה שהקפסיטי, שהתכולה של ה-IQ שלנו והמוח שלנו מאפשרת, אנחנו לא יכולים לעשות דברים, לשמוע מה שכלבים יכולים להקשיב לו, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה דברים שהגוף שלנו מגביל אותנו, הרוח תמיד דורשת מהגוף יותר ממה שהגוף מסוגל לתת, וכל בני אדם מחפשים אקסטזה. ויש המון המון סוגים של אקסטזה, יש מסיבות, יש מוזיקה אקסטטית, יש אלכוהול, יש המון המון דברים של שינוי מצב התודעה, כדי שבני אדם יוכלו לברוח מהגוף. כי זו באמת התחושה הגדולה ביותר של בני אדם. פרויד דיבר על הארוס ועל הטנטוס, כן? הארוס שמוציא אותנו מחוץ לגוף, האקסטזה המינית, והטנטוס, המוות, שגם הוא מוציא אותנו מחוץ לגוף, כשני אמצעים חזקים מאוד, והרצון של בני אדם, וה... אבל ברור, אם נעזוב רגע את הפילוסופיה הזו, ברור שבסופו של דבר שינוי מצב תודעה מאפשר לחלק בני אדם על ידי כל מיני סמים, הם רואים גמדים, לא שניסיתי את זה אי פעם, אל תחשדו בי, אבל רואים גמדים ירוקים. ויש בני אדם שהאקסטזה מביאה אותם, כמו שאמרנו, ש... לארוס, כן? ליציאה מהגוף שלי אל הגוף האחר, וכולי ו... וכולי וכו'. והיין, ברור שהוא משנה מצב תודעה, האלכוהול משנה מצב תודעה. עכשיו, בכמות גדולה הוא משנה מצב תודעה עד כדי איבוד עשתונות, ואז בהפוך על הפוך אין תודעה. תודעה הופכת להיות מחוקה, היא הופכת להיות חסרת משמעות. אבל יש איזו כמות מסוימת שבה מצב התודעה שלנו משתנה, ובעקבותיו, קצת השחרור מהגוף, אתה מגיע למספיק אקסטזה, שתוכל לחוות אלוהות, שתוכל לחוות את הקדושה. כי הקדושה בתוך החיים מאוד קשה לחוות אותה. אתה נעול בתוך חומר, אתה נעול בתוך הצרכים שלו, והיין והאלכוהול בכלל משחרר אותנו מה, מה, מהכבלים, כמו גוליבר, שככה הגמדים מחברים אותו, והוא צריך לקרוע את, את הכבלים הללו כדי להשתחרר ולהתנשא אל על. אז אני חושב שבמובן הזה הבינו בעולם העתיק שהאלכוהול משחרר מצב תודעה ומאפשר לקדושה ולרוחניות לחול, כך לפחות אני, אני מבין את זה. וכמובן, יש את הסכנות הגדולות שבהן אה, התעסקנו גם.
1: כשמתקדמים אה, הלאה, תרבות אה, שאנחנו מכירים טוב, התרבות היוונית, אז שם היין כבר ממש נהיה עניין גדול, ויש פולחן שלם שסובב אותו, של דיוניסוס. ולא רק משתמשים בהם, אלא דיוניסוס הוא אל היין. אל היין והפריון, יש לנו כאן גם קשר לפריון, אל ההדוניזם, ו... ופה זה כבר מקבל באמת איזה תפנית והופך להיות איזה סיטואציה, איזה אירוע שלם בפני עצמו שהיין עומד במרכזו, וכבר מעבר ל... למכשיר בפולחן אחר, אלא הוא, הוא כבר לב העניין, הוא כבר הדבר עצמו.
0: אכן, דיוניסוס ובקחוס, שני האלים שהם אלי היין, אחד של יוון ואחד של רומא, באמת היו אלי, בסופו של דבר, אלי ההדוניזם, אלי ההפקרות. וצריך גם לתאר ולזכור שנגיד במסכת סוכה, אנחנו יודעים שבסוכה, בחג הסוכות, חז"ל תיקנו שלא מנסחים יין על גבי המזבח אל המים. ויש לנו את שמחת בית השואבה, ובשמחת בית השואבה, גם בש... בימי חג הסוכות, הפרידו בין נשים לגברים, מה שלא היה נהוג במקדש בימים אחרים, רק במשך שבעת ימי החג, הפרידו בין לגברים. ולא סתם, משום שבתרבות הרומאית שיהודים חיו בה, בדיוק תקופת חג האסיף הייתה גם תקופת יין ההילולים, היינות הראשונים שיצאו לשווקים, והייתה איזושהי חגיגה של הפקרות ומיניות פרוצה לחלוטין, וכנראה שהיא זלגה גם ליהודים ולהר הבית, והפולחן של דיוניסוס, יכול להיות שהיה קשור. גם לחגיגות הר הבית, שבגללם מסכת סוכה בסופה, סוכה באמת לשמחה מה זו עושה, כן? לשמחה הזאת שפורצת כל גבול. והחגיגות הדיוניסיות האלו היו אתגר גדול בכל העולם כולו, בכל העולם המוסרי כולו, משום שהם עברו את הגבול הזה של ניסיון, של פולחן, שהוא עובר לשינוי מצב תודעת כך, שבסופו של דבר הוא מחזיר אותנו אל פולחן הגוף, אל פולחן החומר, כן? והיין. ברובד מסוים הוא יכול להוציא אותך ממצב תודעה למצב גבוה יותר, ובסוף הוא יכול להביא אותך במצב הפוך לגמרי, שהתודעה נעלמת, ונשאר רק הגוף על כל יצריו, כשהוא נטול תודעה ואין בו רכבות, אין שום סובלימציה, ואז אנחנו מגיעים לצד השני, אז היין בגלל זה הופך להיות גם הפתרון להתקרב לקדושה, וגם הסכנה הגדולה להתרחק מקדושה.
1: זה באמת מעניין בקשר לסוכות, שזה עריכה כשמחה, זה שיא השמחה גם במקדש. זה אירוע השמחה הכי גדול, ובאמת מה שאומרים כזה זה שמחת בית השלווה, כמו שאמרת, גם ניסוך המים במקום ניסוך היין, אבל דווקא כשאנחנו מגיעים לשיא השמחה, לשיא הכי גדול בשנה של השמחה, אז דווקא היין מפנה את מקומו, למרות שאנחנו יודעים שיין ישמח לבב אנוש, וגם בהלכה, גם במקדש עצמו, אין שמחה אלא בבשר ויין, וגם האדם היה שותה יין לצד האכילה מהזבחים שהוא מביא, ובסוכות זה מאוד בולט שחוזרים אל הבסיס הזה של המים, ויש שם באמת איזה ניטרול של המים, של היין.
0: טוב, זה מאוד חשוב בדברים שלך, משום שבתוך הדברים מסתתרת עובדה חשובה מאוד, דווקא ובעיקר בעולם היהודי. אנחנו עכשיו, ככה, לפני תקופה לא ארוכה, הסתיים המונדיאל. גביע העולם בכדורגל. והיה ויכוח גדול, נכון, אם זה, אם זה עניין דתי, לא דתי, בכל עולם הישיבות, שנינו שותפים, נראה לי, באותה קבוצת וואטסאפ של רמ"ים בישיבות, בישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, מכינות אולי, וכולם עסקו בשאלה הזאת של המגע לעולם דווקא דרך גביע העולם בכדורגל. ואחד מהדברים המעניינים הוא, מתוך הדברים שאמרת, שלכאורה יין היה אמור להיות לשנות מצב תודעה, כך שנשתחרר מעולם החומר, ורק כך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל דווקא בחג השמחה, וכמו שאמרת, אין שמחה אלא בשר ויין, כלומר... העולם היהודי ביקש שהשמחה תהיה בתוך עולם החומר. כלומר, אני לא רוצה שהיין יהיה אקסטאזה שרק דרכה תעבוד את אלוקים, אלא אני רוצה שזה יהיה מתוך ההנאה החומרית שלך. עתיד האדם, כמו שהגמרא בסוף פרק חמישי בברכות אומרת, עתיד האדם ליתן דין וחשבון על כל גלוסקה נאה שראה ולא נהנה ממנה. כלומר, ההנאה מהיין היא לא אמצעי להשתחרר מהגוף ולהשתחרר מהיין ולהגיע למצב תודעה גבוה של קדושה ואז להיפטר מהיין, תשמח במה שיש, בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, ודווקא בתוך מצב תודעה חומרי, היהדות אמרה, דווקא בו אתה נהנה, דווקא בו אתה מוצא את העינוג, הסיפוק, וגם הקדושה הרוחנית, בתוך החומר ולא מעבר לו. כלומר, ברור שבעולם היהודי... באופן כללי הוא מאוד אנטי-אקסטטי. כן, הוא נגד כאבים, והוא נגד הקרבות ילדים, והוא נגד כל מיני פעולות, או נגד קברים נגיד, פולחן קברים. העלייה לקברים שהיא סוג של אקסטזה, כן? היא סוג של המקום שזה התנטוס, כן? זה החיפוש אחרי הנקודה הזאת שבה אפשר לברוח מהחיים. זה בית קברות. והעולם היהודי התנגד לזה. הוא חיפש את הקדושה בתוך החיים הממשיים, אבל נתן גם מקום באותה מידה. ל, ל, ליין, ועוד אולי אחר כך בהמשך גם נדבר על זה.
1: אנחנו נוגעים ככה באמת קצת באתגר של היין, לצד הברכה שלו. הייתי רוצה לצטט פה משפט של בודלר, שור הצרפתי מהמאה ה-19. יש לו משפט מאוד יפה על המקום של היין. הוא טוען ככה, תגיד לי אם אתה מסכים איתו. אילו חדל האדם לייצר יין, החלל שהיה נפער בתבונתו של כדור הארץ שלנו. החסר והכשל שהיו מתגלעים בו, היו איומים בהרבה כמדומני מפריעת הסנדר ופריצת הגדרות שבהם מאשימים תדיר את היין.
0: טוב, אכן זה משפט נפלא, נכון, שכתב בודלר בגני העדינים המלאכותיים במאה ה-19, והרבה כעסו עליו, על כל הספר הזה וגם על המשפט, המשפט הזה, שבודלר טוען. שהעולם היה מקום הרבה יותר גרוע בלי יין מאשר עם יין. כלומר, עדיפה המחלה של ההשתכרות וההפקרות ודיוניסוס ובקחוס וכל הדברים הללו, לעומת החסר והחלל שהיין היה, שהיין מספק לנו. אני מסכים לגמרי. כלומר, אני חושב, למרות הוויכוח הגדול על, על בודלר ועל זה שהיין גרם לנזקים, באמת, אנחנו עוד מעט אולי נזכיר את תקופת היובש בארצות הברית, היין גרם לנזקים גדולים, האלכוהול גרם לנזקים גדולים. לא סתם, האסלאם אסר על היין, אסר על האלכוהול, משום שמוחמד ואולי, אני לא יודע, מי עוד אחרים בתקופתו, ראו איך עמי ערב משתכרים, והיין הפך להיות באמת לרועץ, לה, סליחה, לדעת, ואני מניח שהביקורת על בודלר היא באמת, כאילו, במקום הזה ש... אני מקבל את היין למרות האיסורים שבו, אבל כיהודי אני לא יכול לקבל את זה. כן? גם כאדם אני לא יכול לקבל את זה, וגם כחובב יין אני לא מוכן לקבל את זה. היין, גם בימים שבהם יש ארבע כוסות בפסח, ובימים של פורים שבהם אנחנו ברוך השם שותים כדוואי, גם פה בישיבה, ואני מניח שבכל מקום, וגם בסעודת פורים אצלי בבית, כשכל התלמידים מגיעים, היין וה... והאלכוהול נשפכים כמים, והם גם איכותיים בדרך כלל. ו... לשמחתי הגדולה, למרות שאנשים מאבדים את מצב התודעה שלהם באופן די חמור, כמעט, כמעט, כמעט ולא נתקלנו במצב שבו אנשים הפכו להיות מופקרים. כן, יש בסוף איזו עדינות שמשפיעה גם על עולם החומר, שכאשר אתה בהפוך על הפוך, אתה מתחיל בלצאת מעולם החומר וחוזר אליו בבום אחד גדול באיזה, אחרי, לא בקוס החמישית או מה שלא יהיה, אז פתאום אתה מגלה שאת, את, את הפנימיות של האדם, זה, אבל זה כבר קשור לפורים. לכן אני מקבל את זה, אני חושב שהעולם שלנו הוא מקום שהיין והאלכוהול, משמשים ל ל להצמיח את מצב התודעה שלנו, כן? ל ל לגרום לחברת בני אדם שהיא סובבת סביב האלכוהול, שיושבים ושותים, כאשר כמובן, עוד פעם, זה נעשה במידה הנכונה, ולפעמים אפילו אצלנו כמובן יש איזה עניין שאפשר לצאת מהמידה הנכונה גם כן בפורים, ועדיין להישאר בן
1: אדם. זה גם באמת תלוי מי, מי אותו אדם ששותה את, את האלכוהול. אנחנו יודעים שיש תרבויות שאנשים מגיבים לאלכוהול בצורות שונות. יש מקומות ש... שדווקא זה מביא אנשים לאיזו שלווה והרמוניה ובאמת איזה מצב תודעה יותר אה, משוחרר. ויש מקומות שזה משחרר גם את האגרסיות ותוקפנות ומקומות אנטי חברתיים של האדם ושהוא רואה רק את עצמו. אז, אה, אז כמובן שזה גם תלוי אה, מי האדם ששותה וזה איזשהו מבחן אולי. לתרבויות שונות, ואנחנו יכולים לראות מיוצא מהם. באמת אנחנו יודעים, כמו שאמרת, שבארצות הברית אסרו בשלב כלשהו את, ה... את האלכוהול, תקופת היובש.
0: כן, אז אכן, תקופת, ה... תקופת היובש בארצות הברית ידועה לשמצה, והיא בדיוק כמו מוחמד, באותו יום שהחליט שהוא רואה את כל האנשים השיכוריים, ואמר שהאלכוהול הוא דבר רע, ואסור לשתות, ועד היום רבים מהמוסלמים בעולם אכן לא שותים יין. אבל אולי אני חושב שהאיסור הגמור באופן כללי, האיסור הגמור בנצרות לכל מיני דברים ובאסלאם לכל מיני, לכל מיני דברים, האיסורים הגמורים הללו, הכל כך מוחלטים, בדרך כלל יוצרים רע. כלומר, כאשר אמרו שמפחדים שהאלכוהול ייצור הפקרות ואנחנו לא יכולים לשתות בהפקרות, אז עדיף שלא ישתו אלכוהול. ואנחנו רואים את אותה התרבות האיסלאמית שלא שותה אלכוהול, אבל כאשר מפסידים באיזה משחק ומשתוללים וזה מגיע להפקרות, כמו שראינו לאחרונה, זה אומר שמישהו החליט שבמקום למתן ולגרום לאנשים לזכור שהפקרות היא דבר רע, אנחנו אוסרים עליהם את מה שמביא להפקרות, אבל דברים אחרים ייכנסו. ותקופת היובל זה בדיוק מה שהיא עשתה, היא העצימה את הפשע, היא העצימה את ההפקרות, עד שבסופו של דבר הבינו שאנחנו צריכים, בדיוק כמו שבודלר אמר, אנחנו צריכים לקבל את התופעות הלוואי, הרעות, השליליות של האלכוהול, כדי שבני אדם יוכלו דווקא הפוך, לשלוט ולמצוא סובלימציות לה לה להפקרות שלהם. ואני מניח שבסופו של דבר, כן, באותם שנים, ב-1921 ואילך, כשהייתה תקופת היובש, אני חושב שאמריקה הבינה מהי דמוקרטיה מחדש. כלומר, ההגדרה הזאת, שכן, if you can't fight them, join them, אבל זה לא רק בגלל אילוץ, כן, שאתה, שאתה אומר, אוקיי, תשתו, כי אין לי ברירה, כי אחרת תהיה פה פשע, אלא להבין שדווקא אז, דווקא ברגע שאתה מתיר לאנשים את הדברים שהם על גבול ההפקר, על גבול הסכנה, דווקא אז אנשים לומדים להיות מחונכים יותר. למרות המחירים האלו שאנחנו רואים גם מסביבנו וגם בעולם, עד כמה יותר מדי אנשים משלמים את המחירים הללו. אולי עוד הערה אחת מעניינת, והיא תופעה שאני לא ידעתי אותה עד שחקרנו עכשיו, והיא העניין של חיילים. הרומאים נגיד, כן, נתנו ליטר יין לכל חייל ליום, כלומר הייתה ממייה וכל אחד קיבל יין, ליטר אחד ליום, וואו, הייתי מוכן להיות חייל בצבא הרומאי.
1: בצהל זה לא הגיע.
0: בצהל זה לא הגיע, לא. כי הם חששו גם שהמים מורעלים, אבל גם ברור שאלכוהול, בגלל שהוא מעורר תגובות אלימות, תוקפנות, התנהגות אנטי חברתית, אז דווקא בדיוק כל התכונות שאני רוצה בחייל, שהוא יסתער לקרב. שהוא יהיה קצת מטושטש, שהוא לא יפחד על חייו, שהוא לא יחשוב יותר מדי. כלומר, חייל שיכור, יותר קל להגיד לו קדימה, יסתער, אבל צריך גם שהחייל בצד השני יהיה קצת שיכור, כי אחרת אה, אה, יש לנו בעיה. ויותר מזה גם, גם זה גיליתי, שסטלין, סטלין במלחמת העולם הראשונה, אה, שנייה, סליחה, חיילים שלו שתו כוס וודקה ליום. כן, ממש, זה כבר הייתי פחות uh, מתחבר, כלומר, הייתי מוכן להצטרף לצבא הרומאי בשביל היין, אבל uh, לא, לא לצבא האדום. בימים מלחמתם השנייה, uh, עם uh, שני כוסות הוודקה, או כוס הוודקה ליום, כדי שיסתערו בלי פחד. אז האמת היא, בסוף הם שחררו את אושוויץ, החיילים השיכורים הללו. ובסוף הם לחמו וניצחו את גרמניה הנאצית, אני לא יודע כמה תרם האלכוהול. אבל התפיסה הזאת, כן, שהשימוש באלכוהול למטרות שהן לא הנאה ולא תרבות, אלא גם מלחמה זה תרבות בעצם, היא מרתקת, כן, היא מעניינת מאוד איך באופן מניפולטיבי משתמשים באלכוהול, ובאמת אחרי מלחמת העולם השנייה, ועד היום רוסיה, ברית המועצות, ועכשיו רוסיה לא הצליחה להשתחרר עדיין מתופעת השכרות וה... וה... חוסר היכולת אפילו, כן, להיות פיקחים. בכל מיני צורות זה בסוף היתרונות והמחירים של, של כל דבר, ובוודאי האלכוהול.
1: No, הנה, נתמקד רגע באמת באלכוהול, בתרבות שלנו, בתרבות היהודית. אז קודם כל, אני מאוד הופתעתי מהנתון הבא, שבמאות ה-18-19, בערך כשליש מיהודי מזרח אירופה, עסקו בכל תעשיית האלכוהול. כלומר, כשאדם היה הולך לבית מרזח, הסיכוי לא מבוטל בכלל שמישהו היה פוגש בתור הברמן והבעלים, וזה וה... היה בעלים יהודי. כשאנחנו מדברים גם על תקופה שיהדות מזרח אירופה זה בערך חצי מיהדות העולם, אז היהודים היו גם מאוד מאוד עמוק ב... בסיפור הזה של האלכוהול, אבל גם, ה... גם התורה, התורה מתעסקת עם היין לא מעט. אולי אה, נתבונן רגע במקורות האלה באמת? כן, זה כמו,
0: כמו שראינו, היין מוזכר בתנ״ך יותר משלוש מאות פעם. כלומר הוא מהווה חלק חשוב מאוד 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 מהתרבות, והראשון כמובן שמתחיל ביין, והשני, שניהם היו שיקורים. נוח, שזה מסתיים באיזה סוג של משהו מיני שאנחנו לא ברור לנו מה קרה שם, כן, הוא ערום והתגל במחנה ומה קרה לו, מה עשה לו כנען, חז"ל אומרים, יש שאומרים סרסו, יש שאומרים רבעו, כלומר זה בסוף אה, הפולחן הראשון התנ"כי של דיוניסוס, זה היה דווקא על ידי נוח שלפני רגע הקדוש ברוך דווקא נוח מצא בעיניו. והשני זה לוט, לא, או בנותיו של לוט, לא, שמבינות כבר את המניפולציה הסטליניסטית הזאת, שבעזרת, אם תשקם מישהו מספיק יין, תוכל לשלוט בו. אבל במקרה שלהן, הם משקים את אבא שלהם, ואז הם יכולים לשכב איתו, מסיבות טובות, הם רוצות לחיות מאביהן זרע, אבל חז"ל כבר רומזים ואומרים שנוח לא, לא צליחה, לא היה מספיק שיכור, והוא אמנם לא ידע בשכבה, אבל בקומה ידע. כלומר, כבר הוא, פעם שנייה שהוא עשה את זה. למחרת עם הבת השנייה הוא כבר הבין לאן זה הולך, והוא אמר יאללה, למה לא? כן, חז"ל דווקא מבקרים אותו, אבל שוב זה מראה עד כמה הגישה הראשונית של התנ״ך ליין היא גישה שלילית. ואנחנו מכירים את זה גם מהנביאים, כן, ישעיהו, "הוי משכימי בבוקר שחר ירדופו מאחרי בנשף" בערב, הכוונה, מאחרי בנשף, יין ידליקם, כל אלו שהיין הופך להיות מה שמדליק אותם, כן, השיכרון הש, 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 הזה, ואותו דבר גם לגבי נזיר. כן, נזיר, אה, למה הוא אה, אוסר עצמו מן היין, כל הרואה סוטה בקלקולה, מזיר עצמו מן היין, ועד היום נזיר וסוטה הולכים כל הזמן ביחד. כן, אם אתה נמצא איפה שיש סוטות, שבדרך כלל איפה נמצאת אישה סוטה? בבית המרזח הזה, כן, בפאב. אה, וממילא הנזיר גם כנראה היה שם, ולכן אומרים לו, לא, אתה צריך להיבדל מן היין כדי... לטהר את מה שראית מבחוץ, אתה אפילו היית בסדר, אבל ראית מבחוץ או היית בסביבה הזאת, אז מי שרעש אותה בקלקולה, יזהיר עצמו מן, מן היין. אז כמובן, יש לנו הרבה מאוד אזכורים של היין באופן שלילי, אבל לא רק.
1: כן, בהחלט לא רק. אנחנו באמת יודעים שבכל טקסי החיים המרכזיים ביהדות, אז היין הוא חלק. בברית מילה, המשקה הראשון בעצם שהתינוק שה... שותה במסגרת היהדות זה יין. חוץ מחלב, אם. <M> כן, חלב ואם, אבל ב... במסגרת טקס סיעודי זה... זה באמת יין, ובאמת eh, ברכה על הכוס היא תמיד על יין, באירועים חשובים, בחתונה בשבע הברכות, ובחגים, ארבע כוסות של ליל הסדר כמובן, באמת בעוד ועוד מקומות. ואנחנו רואים שהיהדות רואה ביין גם איזו אפשרות, איזה פתח דווקא, ל... גם כמו שאמרנו, לאיזה עלייה מעבר, לאיזה קדושה, במקומות שאני רוצה להכיל קדושה, קידוש. קידוש הוא קודם כל על היין. אה... הרב סולובייצ'יק אומר שקידוש על היין, הוא... יש לו דין בפני עצמו, דין בקידוש של היום, הוא אומר שאין שזה... שירה אלא על היין, לכן מקדשים דווקא על היין. מעבר להזכרת יום השבת, שזה הקידוש הראשי, הקידוש של הלילה, הקידוש של היום הוא, הוא מאוד קשור ליין דווקא, לא צריך להגיד מעיקר הדין פסוקים, מספיק ש, ששותים יין, ו, וזה נראה שבאמת יש ליין איזה תפקיד מאוד משמעותי, ולמרות הסכנות שבו, איך אתה מבין את זה? אז צריך לומר גם,
0: נגיד הירושלמי מתאר, היין גורם לשבת שתבוא, עד כדי כך. כלומר, קידוש היום, אנחנו מכירים שקידוש היום גורם לשבת שיבוא, שתבוא. אבל שהיין גורם לקדושת השבת, זה כבר באמת אמירה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חריפה. ובאמת, גם בפרק ידע רבי אליעזר, כן, שהקדוש ברוך הוא בירך וקידש את יום השבת, וישראל חייבים לשמור על שבת. לכן מכאן אמרו, כל המברך על היין בלילי שבתות, מאריכים לו ימיו ושנותיו בעולם הזה, ויוסיפו לו שנות חיים לעולם הבא. כלומר, היין, לא שבת שמירת השבת, אוסיף לך, כן, יוסיפו לך שנות חיים, אלא דווקא קידוש השבת ביין, יוסיפו לך שנות חיים. ופה אני חושב שזה חוזר למה שאמרנו גם קודם. אחד, זה העניין של מצב תודעה אחר, להיכנס לאיזה מצב של פיחות הגוף, של השתחררות קצת מהגוף, לטובת איזה עולם רוחני יותר, שהאלכוהול, היין, מאפשר. אני בכוונה, ככה, לא כהשמטת לשון בלבד, אמרתי אלכוהול, משום שיהודי אשכנז, דווקא, להבדיל ממה שאמרת מהרב סולובייצ'יק, בערב שבת עושים על היין, אבל בשבת בבוקר הקידוש לא היה על היין, הקידוש היה על סוג אלכוהול מסוים, אנחנו, אני לפחות, תלמידו של הרב שלמה ריסקין. שיחיה לאורך ימים טובים ושנים, וש... אורך ימים ושנים טובות. והוא הרבה פעמים מדבר על וודקה, כן? כסם החיים, כנוזל החיים. גם המילה וודקה, אני חושב, היא קשורה איכשהו ברוס... ברוסית לזה. והוא, כל שבת שהיה איתנו פה, מבלה בישיבה, בבוקר שבת, שרתינו וודקה, כן? כטעם החיים, וכמובן, זה בחסידות. המושג הזה עד כדי כך, שאפילו יש תשובות של פוסקי אשכנז, זה היה של אברהם מבוצ'אץ'. שכותב שלא חייבים שיעור כמו יין, כן, הרי אתה לא שותה אלכוהול בכמות של יין, זה, זה כבר הופך להיות שיכור. ולכן, שם הוא מתיר לשתות shot, מה שנקרא, כלומר, לא רביעית כמו שצריך, ואם זה רביעית של החזון איש, וויסקי, אז אתה יודע, אם אתה חווה וויסקי, אתה יודע שלשתות כזו כמות וויסקי זה בלתי אפשרי, אבל לא לבני אדם מהוגנים כמונו. ולכן מתירים לשתות מעט מאוד, כמות קטנה מאוד, ובכך גם אנחנו נוהגים אצלנו בבית. שבעצם בשלושת הפעמים בשבת ששותים יין, בערב שבת, בשבת בבוקר ובמוצאי שבת בהבדלה, כל פעם זה סוג אלכוהול אחר. כן, כדי לייצג משהו בעילוי הגדול שיש בשיפור האדם את הטבע, שהוא קשור ליין, הוא קשור גם לסוגים שונים של אלכוהול. ואנחנו, טוב, אני לא אפרט עכשיו בפני המאזינים, אבל אפשר לשלוח מייל לישיבת מחניים על המלצות, ונוכל גם uh, לשלוח, uh, לשלוח לכם. אז ממילא אני חושב שאולי הבסיס של הכל, או זה לא באמת הבסיס, אבל בסוף הפעולה שאנחנו עושים, היא קשורה לזה, והיא העובדה שבמקדש ניסחו יין. כלומר, העובדה שמנסחים יין, זה אומר שבדיוק כמו הקורבן, גם היין. עכשיו, אז אנחנו אוכלים בשר ויין, מה זה בשר ויין? זה מנחות ונסחים. סליחה, קורבנות ונסכים, נכון? קורבנות ומנחות. כלומר, בעצם השולחן שלנו, זה השולחן אשר לפני ה' ושולחנו של אדם הוא כמו מזבח, אז היין מהווה בדיוק את קבלת הקדושה כמו הבשר, נכון? ובמו... ואני מניח שיש השלכה גם, כן? זה השלכה, כמו שראינו אפילו בסקטים קודמים שלנו, שיש איזו זליגה. כשדיברנו על בגדים כמדומני, זליגה מה, מהקדושה של המזבח שזולג אל החולין, וגם היין הוא חלק מהעניין הזה, וזולג פה זה ממש כי פשוטו. זולג אל החולין.
1: זה מעניין ההבחנה הזאת שעשית בין uh, יין לבין uh, משקאות יותר, uh, יותר חזקים, יותר חריפים מיין. אני חושב שהשאל אברהם הזה הוא מרתק, כי הוא אומר שדווקא ביאש, במשקאות הכבדים יש איזה זיקוק, כלומר כאילו זה הרבה יותר מבליט את זה שהחוויה של אדם ששותה אלכוהול היא בכלל לא על הציר הכמותי, כאילו יין הוא באיזשהו מובן, הוא עדיין חלק מהסעודה, הוא עדיין אה, אני שותה אותו לצד, לצד הלחם שאני אוכל והוא משקה, אז צריך לו שיעור, שיעור מסוים של, של רביעית, אבל במשקאות אחרים אנחנו כאילו, אנחנו בכלל לא מדברים על אוכל, אנחנו מדברים על חוויה, אנחנו מדברים על, אז אפשר לזקק את זה. לכמות הרבה יותר קטנה שהיא, שהיא כבר אפקטיבית. Uh, היין, אנחנו יודעים שיש לו מקום בכל מקום שקשור לשירה. Uh, אנחנו מכירים את, ה, את השנה הרביעית, אחרי ששר איסור העולה, מגיעים אל הנטע רוואי, ויש דעה מאוד מעניינת בהלכה של כרם רוואי. כרם רוואי זה אומר שהפירות שמקודשים בשנה הרביעית וצריך להלל עליהם, זה רק ענבים, זה, זה רק יין. ואני חושב שזה מאוד ברור בגלל הפסוק שממנו לומדים לא את זה של קודש הילולים לה' כלומר היין קשור להלל. ואולי ו... יש בו באמת שתי הפנים האלה שהמשקאות החריפים, היעש, הם באמת קשורים לאיזה מצב תודעה אחר ולאיזה חוויה שנכנס אליה. בעוד שהיין באמת ככה מתייחד לעולם ההלל. זה גם מתחבר לדברים שדיברו לנו קודם כן. על התרבויות ששתו יין. שבאמת היה קשור למקום הזה של השירה. מאוד יפה,
0: אנחנו, אני לא חשבתי על זה קודם, מתוך הדברים שלך, פתאום אני אנסה להיזכר בכל מיני uh, חנוקות בית, השקות של ספר, השקות של משהו וזה, ותמיד מדברים על כך שמרימים כוסית. עכשיו, הייתי בכל מיני הרמות כוסית, די הרבה אפילו, אפילו בבורסה, עם כל מיני חברים שלי שעשו הרמת כוסית, ומעניין שתמיד זה יין. לא יגישו אלכוהול אחר, לא יגישו וויסקי. כן, אני, לפחות איפה שאני הייתי, וגם לא בירה. בירה נתפסת, אני גם מקפיד בשבת לא לשתות בירה, כי בעיניי היא משהו זול, היא משהו, למרות שיש בירות מצוינות, ואני גם יודע לאהוב בירה, אבל אני לא שותה בשבת בירה, כי אני חושב שזה נמוך, כן, זה אלכוהול מסוג נחות יותר, והוא משקה, בסדר? הוא משהו שלא יודע מה, עם, כיוון שאני צמחוני, אז לא עם, לא עם בשר, אבל אם לא משנה, עם פיצה. אבל... וגם לא אלכוהול, אלכוהול זה גם משהו שטיפה גס לשתות אותו באיזה, אתה מחפש משהו עדין, משהו תרבותי, משהו מתרבות גבוהה, כאילו בשביל לפגוש אנשים, ועושים את זה על הרמת כוסית. כשעושים לחיים, אז הלחיים הבסיסי זה בסוף על, ה... על היין. ויכול להיות שזה קשור גם לחבורה, כן? לעניין הזה שיין יוצא חבורה, אלכוהול לא בהכרח, אלכוהול כבר, הוא עלול להיות כבר מעבר למצב הזה, הוא מייצר בדידות, הוא מייצר איזו עליונות. ואולי בגלל זה, סתם יינם, האיסור לשתות, הרבה, תמיד אנשים שואלים אותי, תגיד מה, לשתות בירה עם גוי מותר, ולשתות, לא יודע, וויסקי עם בירה עם גוי מותר, ודווקא יין לא, אבל הוויסקי ששותים עם מישהו, הוא מייצר אולי איזה חברות, וויסקי או כל אלכוהול אחר חוץ מיין, ואותו דבר בירה, מייצר חברות מסוג שהוא יותר ארצי מאשר משהו שהוא מופשט יותר, רוחני יותר, כמו שהיין שהוא כבר אז היין הוא משקה האלים במובן הזה שבסופו של דבר אנחנו לא רוצים ששני אנשים ייש, ייש, ישבו סביב משקה האלים, כי אז עלול להיות להם אלוהים אחד, ואנחנו לא רוצים שאנחנו נתחבר לגויים, אבל כל אלכוהול אחר אולי מותר, כי באמת הפעולה שלו היא אחרת. כן? ואז זאת אומרת, קבלת שבת צריכה להיות על היין, קבלת שבת עצמה, בערב שבת שאנחנו עושים את זה, אבל... דווקא ביום יכול להיות, לא חשבנו על זה, אני לא חשבתי על זה, אבל באמת יכול להיות שזה מצב אחר בעצם, שיהדות אשכנזית לפחות, ברור שזה יהדות אשכנזית, כי יהדות המזרח גם לא היה לה בגלל שהם מוסלמים אסרו אלכוהול, ויין איכשהו היה, ולא סוגי אלכוהול אחרים, אבל המושג הזה של חמר מדינה הוא מאוד מעניין לחשוב עליו בהקשרים הללו של הלכות סתם יינם, ויהיה נסך אולי שקשור לזה. טוב, נקודה למחשבה, גם למאזינים וגם אולי אנחנו ננסה לחקור את זה קצת יותר.
1: לקראת סיום, נזכיר את יום השתייה הגדול, את פורים, שאם עוד אמרנו שכל השנה היין נשמר באיזה כמות מסוימת, ואם הולכים כבר ליאש, אז באמת שותים בכמות קטנה ולא... אז פורים זה באמת, החריגה של זה, פורים זה יום שהשתייה מקבלת איזה מעמד שונה לגמרי. מפורסמים הדברים של רבא, מיכל וויניש ליבסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. חשבתי שאני נתבלבל אבל כנראה שאני עוד לפני. ו... ושם באמת קורה דבר אחר, נכון? שם אנחנו מנסים לעשות עם, ה... עם היין ועם האלכוהול באופן כללי. לעשות איתו איזה משהו מעבר, באמת לא רק להתעלות ולהגיע לאיזה מקום קצת יותר משוכרר אלא באמת באמת עד דלא ידע. למעלה מן הדעת. אתה אוהב פורים? אני מאוד אוהב את פורים.
0: אני מאוד אמביוולנטי לגבי זה, אני אפילו לא אוהב פורים, אני יודע שזה בעיה. אני, שתי בעיות יש לי עם פורים. אחד, זה הפחד שלי ממה יתגלה כשהיה איני יהיה, אני תמיד מפחד מזה. וכי יודע לב מרת נפשו ויש לי חשש. מצד שני, הפוך לחלוטין, הבעיה היא שלא משנה כמה אני אשתה. אני אשאר במצב תודעה שאני יכול להגיד דבר תורה הגיוני, שאני יכול לעשות, אשתי, אני שותה כמויות אצלי בבית בסעודת פורים, באמת, אנשים משקיעים ויש משקאות, הייתה אצלי בפורים, אני מניח, וכן, באמת, לא יהיו, המון המון אלכוהול והמון המון אנשים, ורגע אחרי שכולם הולכים, אני לא מסוגל לסבול את הלכלוך על הרצפה, ואני לוקח סמרטוט לי ושוטף את הבית, ואשתי משתגעת, איך יכול להיות? כאילו, תצא רגע, תשתחרר מהשריטה מה... שלך לניקיון, mm -hmm. אני לא מצליח. וזה מאכזב אותי שאני פשוט לא יכול. אני רואה את הלכלוך, ואני אומר, לא משנה מה אני, ומה אני ואיפה אני, אני חייב לשטוף את הבית. וזה אחד הדברים שמפריעים לי, שאני, התודעה שלי כל כך כובלת אותי, שאני לא מצליח להשתחרר ממנה, וזה מצד שני מפריע אני כבר מעדיף להישאר ממנה מלגלות שהיא שולטת בי ולא אני בה. אז קשה לי, קשה לי עם פורים, אבל... בסדר, בגבולות הז'אנר, הנה בדיוק אתמול, התחלנו להכין את המשקה המיוחד שלנו לפורים, שבכל שנה אנחנו מכינים. אז בעזרת השם, עוד, לא, לא עוד הרבה זמן, כבר נזכה, בעזרת השם, להרים, להרים כוסית גם בפורים. עכשיו, צריך לומר עוד דבר אחד מתוך זה, והוא קשור גם למה שדיברנו קודם, ואולי, כך, דברי הסיום שלי לפחות, לגבי זה שהעולם היהודי אהב תמיד ללכת על, על קווי התפר המסוכנים. כלומר, לא הלכנו למקום הבטוח. הנוצרים אמרו שיחסי מין זה דבר שלילי, ורק אם... ואדם קדוש אסור שיקיים יחסי מין, כי אישה זה... וכולי וכולי, כולנו מכירים את הנזירות הנוצרית. אצלנו אין, אין, אין מושג כזה של איסור מין. כן, גם נזיר, הוא לא שותה יין, אבל ודאי שהוא הוא, הוא יכול לשאת אישה. וזה קו תפר שהיהדות לא אמרה משהו רע על מיניות, יותר גרוע מזה, יותר טוב מזה, היא קראה לזה קידושין. הרי כל העניין של קידושין זה כדי להתיר את יחסי המין. ובמובן הזה זה ללכת קווי תפר ולומר, מה שאחרים רואים כטומאה, אנחנו רואים כקדושה, מה שאחרים רואים כחשש, אנחנו רואים כהתעלות, ואותו דבר לגבי יין. שני הדברים, מה שהנצרות ראתה בעין רעה את המיניות, קראנו לזה קידושין, ומה שהאיסלאם ראה בעין רעה את היין, אנחנו עושים קידוש על היין. כלומר, לקדש את הנחש, לקדש את הזה שעלול להיות הגורם הרע, ואתה במקום להפוך אותו למשהו רע, אתה אומר, בוא נמתיק אותו. ודווקא את הדברים הכי בואו בוא נקדש אותם. במובן הזה זה גם פורים. כן, חג כזה פרוע, כן, קשה לחשוב שדת תקבל אותו כמשהו. באמת אנחנו מכירים הרבה אנשים שמתנגדים לפורים, וחס וחלילה, נכון, ואפילו פה בישיבה, הרמים שאומרים, לישון יוצאים ידי חובת עד דלא ידע, ואסור להשתכר, ומספיק כוס יין בשביל לצאת ידי חובה, וכאילו כולנו מכירים את הדיונים האלה בכל שנה בעולם הדתי וגם אצלנו בישיבה. ואני אמרתי את הפחדים האישיים שלי, אבל מצד שני, את, ללכת על קווי התפר, על קווי הסכנה, ולא לפחד, ודווקא אותם לקדש, יש בזה משהו שדווקא הוא הקדושה של המקום ה, שעלול להיות מסוכן, בעיניי היא זאת שקידמה את העולם היהודי לאורך כל הדורות עד היום, בכל תחום שהוא.
1: באמת, בהקשר הזה של הסכנה, אז מאוד מאוד על השולחן בפורים, כבר בגמרה, המתח הזה קיים, הגמרא מביאה שם את הסיפור המפורסם, שרבא עשו סוזת פורים ביחד, וקם רבא שכטן את רבי זרע, ובכל, ואחר כך רצו לעשות שנה הבאה, הוא אמר לו לא בכל שעה תבשת היית רכש ניסה. <אז> ובאמת הפוסקים, יש מתח איך להבין את הסיפור הזה, יש כאלה שבאמת הבינו טוב, אז הסיפור הזה שם לך ברקס, ואומר אוקיי, מה שאמרנו קודם, שמיכל הביני, שזה נדחה מההלכה, כי תראה למה זה מוביל, ויש פוסקים, למשל הפרי חדש, שאומר לא, שלמרות הסכנה הגדולה שביין ובהתבשמות הזאת של עד אלוהי לא ידעת, אנחנו עדיין הולכים לשם בכוונה, ואני חושב שבאמת יש, יש פה איזה סוג אחר של, של עיסוק ביין. אם כל השנה אנחנו, אנחנו קצת שותים כדי קצת להתרומם, קצת להשתחרר, קצת, קצת לשורר, כמו שאמרנו קודם, אז יש איזה יום שכמו שאמרת משחק על המקומות של הסכנה, ויש יום שאנחנו לא מקבלים את המציאות כמו שהיא. ואנחנו לא רק uh, מתוך המציאות מעללים את הקדוש ברוך הוא, אלא פורים זה, זה התחיל מ, באמת מדור של גלות, מתקופה אפלה בתולדות ישראל, ובפורים היהדות אומרת, לא, אתה צריך לחדור שלב אחד פנימה. אל תסתפק במציאות שעל פני השטח, ו, ונכנס יין יצא סוד, תחשוף איזה שהם רבדים שהם מתחת לפני השטח, ו, ושבהם אתה לא מקבל את המציאות כמו שהיא על פני השטח, ואנחנו לא מסתפקים בה, אנחנו מחפשים... לחשוף בתוכה איזה משהו אחר אה, כשמקלפים את התחפושת ממנה.
0: יפה יפה, אז אה, לא נותר לנו אלא להרים לחיים, אז אה, לחיים. חיים, לחיים, לחיים. לחיים, תודה לכולם, ניפגש בהסכת הבא.